0: E para começar o episódio de hoje, a gente vai usar a primeira abertura que foi bolada para esse podcast, uma abertura que nunca chegou a ver a luz do dia.
1: Cadê
2: ah, não, cara Cadê passou dos limites cadê Sabe cadê
0: meu cadê o cadê o cadê o o É
1: É uma merda, uma merda!
3: Olá, olá, olá! Com a benção do nosso patrono,
1: Caboclo Sete Flecha, Texugo no Mel, começa agora! A Hora do Exu! A Hora do Texugo! A Hora mais ou menos hostil da sua semana, com episódios inéditos e introdução repetida, as quartas-feiras, todas as quartas-feiras, na hora que você olhar lá,
2: no hora do techugo.com ou no seu agregador de podcast favorito. Não vou falar aquele monte de
1: podcast lá que like, não precisa, vocês já sabem. Spotify, iTunes, Google Podcast e muito mais. Eu sou o Tio Fabs e eu sou eu sou o Guilherme Maciel. Eu sou o Farinhaque. Eu sou o Capitão Planeta. Não, mentira,
2: me empolguei. Eu sou o Punk Williams. E seremos os seus hosts nessa jornada especial de um ano. Junto aqui com a gente, formando o nosso terreiro. Formando a
3: nossa colônia.
2: Nós temos ele. Aquele com o cu de furta que todos desconhecem. Que às vezes faz o que quer
3: e às vezes faz o que tem que fazer. Que chega no churrasco da galera de roupa social e sapatênis só para julgar que Estiver alcoolizado O cofundador e
1: CEO da Associação Para Betas Subdotados Com seus poderes É capaz de aguentar um bando de texugo Vagabundos Durante duas horas falando muita besteira E depois compilar tudo Num programa de mais ou menos Uma hora e publicá-lo Às quartas-feiras, tá aí É ele, o excelentíssimo
0: Chardinho. O CEO Pepino, Pepino, Pepino Pepino de novo pipena pipi pepina e
2: hoje esse podcast vagabundo está completando um aninho de vida Vamos
1: revisar como foi a jornada até aqui
3: Onde nós ganhamos muito pouco Mas a
1: humanidade com certeza perdeu demais
4: Aproveite agora e segue a gente nas nossas redes sociais
1: Dá uma força lá no Instagram, Twitter e Facebook Vamos juntos tentar emplacar o Punk Williams, eu mesmo Na Fazenda 2022 Não sei quem tirou essa ideia, mas está aí e vocês estão escutando há muito tempo Repasse com a gente.
2: Essa trajetória é muito parecida com a minha vida, marcada por decadência, derrota, falta de profissionalismo
4: e uma comédia fraca.
2: É depois da vinheta. Fé em Deus! DJ!
3: Acabou? Acabou. Mas eu acho que era interessante a gente começar falando de onde surgiu isso, né? De onde surgiu a ideia do podcast.
0: Quando mais ou menos, vocês lembram que a gente começou com essa folia de texugo do mel aí? Não, isso é coisa de vocês.
3: A
4: primeira interação que a gente teve com essa ideia do podcast foi essa abertura inicial que graças a Deus não foi usada do CEO aí. Ele criou um grupo com a gente e mandou logo... Quando eu comecei a ouvir eu pensei que era... ele tinha gravado ele se masturbando. <risos> que isso? Ele começa oh. com... <risos> filho da puta gravou um áudio se masturbando mandou pra gente. Não, porque esse áudio tem mais que 15 segundos, né? Aí você já devia. É. Mas vai que você começou, tipo, tirando a calça e já
3: tava ofegante,
0: É, Porque gordo, né? Só de agachar pra poder desamarrar o cordão ali já tava.
3: Mas eu achei boa aquela introdução lá. Só que ela era meio comprida pra usar, tipo, toda vez, né?
0: É, na verdade, a, a inspiração tinha sido no podcast do Não Salvo, né? Que tem uma introdução de 7 minutos, né? Eles tocam o faroeste caboclo e começa o negócio. Eu falei, não, você é genial, vou copiar os outros. Daí, como ninguém foi muito entusiasta daquela primeira abertura, assim, com entusiasta pra caralho, eu falei, ah, não, vamos reduzir pra pegar só aquela guitarrinha. Porque, assim, aquela guitarrinha, foi assim, ah, ia ser bom ter uma música, né? E eu fico pirando esses negócios de direito autoral, né? Não sei como é que funciona, não sei se algum dia alguém vai pegar e como é que vai ser pra podcast. E aí, eu falei, não, então a gente tem que fazer a própria música e eu não sei qual que é o melhor jeito de fazer. Eu lembrei de um joguinho que eu e meu irmão jogava em flash na internet é, Deve fazer uns 15 anos isso aí Chamava Punkorama E aí eu fui procurar né Fui pesquisar Se algum site ainda tinha isso de pet Tipo aqueles clique jogos Uma coisa do tipo assim Não tinha Mas aí eu achei tipo Uma página de um fórum Do desenvolvedor ó, que ah, Quem tiver afim Tá aqui Baixa aí Pode usar na máquina E aí eu fiz Ele era um negócio assim Que você ia adicionando As linhas de baixo Linha de bateria E tudo mais E podia compor a tua música E tendo um esquema pra nessa, nessa versão instalada No computador Pra exportar pra MP3 Daí eu fiz lá um negócio, achei que tinha que ser, né, como a a hora mais hostil da sua semana, falei, não, fazer um punk rock, uma pegada pesada, assim, rock pauleira, tipo CPM 22, mais ou menos, sabe? E aí, aquela guitarrinha é trecho da música, que é a música que a gente usa geralmente quando a gente tá ali se apresentando, que é a composição. ah não
3: assim. sabia disso, não sabia que você que tinha feito.
0: Pois é, eu fiz pra duas. Pra você
3: ver, pra, pra, pra você ver, você olha pra cara do cara e você pensa, pô, esse cara é um mongoloide, não consegue fazer nada e ele me aparece com essa história um ano depois.
4: Ele porra. teve um ano pra inventar
2: ela, né?
0: <risos> é, é um ano ensaiado essa porra.
2: Eu pensei que era o Punk Williams na guitarra, só descobri é. agora que não é ele que gravou. O grupo foi criado dia
4: 5
0: de abril de 2020. Pelo menos eu fui adicionado nesse grupo no dia 5 de abril de 2020, né? Ah, mas é que a folia do Techo mesmo começou uns meses antes que o Marlon, que apareceu aí só nos episódios de desenho japonês, depois ele foi fazer outras coisas, ele apareceu com um vídeo do National Geographic que era a vida secreta do Ratel E é um vídeo muito bom que mostra Que o Texul do Mel é um bichinho sem medo e tal. Enfim, quem quiser saber mais, dá uma olhada lá A gente falou, não, esse bicho é brabo Porque nós temos que ser isso aí, um bando de frouxos Trabalha com TI, querendo achar que é Texul do Mel Mas a gente, enfim, incorporamos esse negócio aí Ficamos nessa, e não sei em que momento A gente falou, não, ter que ter um podcast, tem que ter um podcast E ficamos nessa aí, só que É tudo uma galera do vamos combinar, né E aí, acho que entrou a pandemia Não tinha muito o que fazer, começou o negócio a Tomar mais forma.
3: É verdade, mas na minha memória, o que impulsionou a parada mesmo foi a pandemia, né? Porque daí não tinha muito o que fazer. Quer dizer, não que não ter o que fazer seja um problema, mas...
4: Não estivesse fazendo muita coisa
0: antes da pandemia, né? Mas... Pois é, pois é. Tinha esse negócio de ficar trancado dentro de casa e tal, né? Na época na minha esposa tinha ido viajar. E aí eu tava realmente sozinho em casa com muita coisa pra fazer com as minhas mãos. Eu falei, o <risos> que eu vou fazer? Podcast. Aí gravei aquela introdução lá que o Guilherme mencionou, né? <risos> com precisão. Mas eu tinha essa pira aí, né? Apesar do nosso ah. jeito chucro e das coisas mal feitas. Falei, não, se vai começar, tem que começar direito. Tem que ter uma arte, daí a arte era ruim, com o logo do Teixuga, uma cobrinha bem zoada. Tem era, que um... era ruim? O quê? Hoje já progrediu, vai tomando seu cu. Hoje é. tá menos pior. É, tinha que ter um site, daí arranjei um jeito já. Peguei as hospedagens, pegamos lá o domínio e daí montei o site também e aí vi como é que fazia pra subir e a gente ainda planejou, não, vamos gravar quatro pra poder ter uma frente de quatro ali. Porque a gente não tinha as manhas de editar, né? A gente tinha que aprender como é que editava e tal E ia tomar bastante tempo lá. Daí, Pelo menos um mês aí pra ter de frente, aí é melhor é, Por isso a gente demorou mais no planejamento Do que na hora de começar a pôr pra rodar, né? O podcast Pois é, e tudo isso
3: impulsionado pelo aquele primeiro episódio
0: Todo esse planejamento pra fazer o primeiro episódio de
4: Meus Erros E o segundo episódio pra falar de anime não, não, não foi isso A ordem de lançamento foi uma E a ordem que foi gravada foi outra, se eu não me engano Eu acho que o dos animes foi um dos primeiros a ser gravado que eu não participei, eu lembro que eu não participei Acho que um dos dois primeiros E eu não participei do anime por motivos de Eu sou gente normal, não assisto essas merda E eu não participei do primeiro também Por algum motivo que eu não lembro Você acha
3: que eu assisto anime, meu? Se você vê lá, fica ó, é óbvio que eu não assisto anime
4: Mas você foi trouxa, né? Caiu no conto do Vigado e, e participou
1: lá. que tem
0: como quem entende não entendi Um dos objetivos aqui é a gente dar uma repassada pelos temas aí, mas uma mensagem muito importante que a gente tem pra, pra todo mundo que tá ouvindo. você chegou aqui agora, ou se você ainda não viu vários, não, não vai no, nos primeiros aí, não vai no primeiro. É uma merda, não tem muito como pôr isso, o pessoal fala assim, ah, pá, quando você começar a fazer, realmente vai ser uma merda e tal. Mas persevera que o negócio vai começar a acontecer, talvez algum dia fique bom, né? Mas... A gente agora aqui nessa discussão A gente tem que definir uma linha de corte A partir de qual episódio a gente vai começar a falar aqui Que é um que a gente fala Não, a partir daqui se o cara ouvir já tá mais ou menos bom
3: Peraí que eu tô vendo a lista aqui
2: Pra mim foi o tutorial do jogo do bicho Enquanto o Farinha procura não, pra
0: cima Você tá louco, cara, não, você tá louco tá Você o é primeiro. A,
3: duas semanas que foi lançado isso aí
0: <risos> Você entendeu a pergunta, <risos> tio Fábio? <risos> eu...
4: <risos> Vamos deixar o tio Fábio bater a onda ali Você começa do
1: 8 e pula o Vamos ver mas do que, que você tá falando. Não, como fazer um filme de Spikers. Pois Spikes. é, sabe, sabe até os números.
4: Não, é aquele negócio, esse é o último ruim, pra você ver, putz, essa galera é ruim.
3: Ah, você tá, vê, tá. Tipo, é, é um ponto, é um ponto.
4: Pra você dar valor porque você tá vendo pra frente do 8. Ah. Ele é curtinho, 41 minutos ali, não, não vai tomar muito teu tempo. E pula o 11, pelo amor de Deus, ninguém merece guia de anime.
3: É, mas só deixa eu dar minha opinião aqui que o segundo episódio, ele é um negócio sem pena nem cabeça. E eu acho que não pode ser jogado fora, no... É bom? Não é bom. Mas é um negócio sem pena em cabeça. E não pode ser jogado fora.
0: Ele não é bom, mas ele também não é ruim, ruim, né? <risos> o problema crucial dele é que, assim, estamos fazendo podcast, a gente ouve podcast aí faz um tempo, nós sabemos fazer podcast. Eu falei, não, vamos fazer um podcast onde a gente tem que exercitar a criatividade. Né? Vamos fazer um Big Brother pra quarentena, que é uma ideia totalmente roubada já do Twitter. Tá rodando pelas internet aí, então já é uma ideia ruim. E a gente tinha que ser criativo. E aí... Pff, zero habilidade pra criar coisa, assim, de bate-pronto, né? Eu acho que
2: também a forma como a gente colocou ali, que a gente tinha que estar tá com tal pessoa em tal lugar, fazendo tal coisa, forçou um pouco a criatividade dos Techugos ali. E daí, quando começa a ser muito criativo, dá nessas coisas, entendeu?
0: Eu não entendi nada, mas eu só diria que com os barbichos funciona. Control. É, mas é que,
3: pelo menos o nosso é engraçado, né?
0: Aí, ah, bom, controvérsias. <risos> é, então é isso. Então, vamos definir essa linha de corte ali a partir do 8. Esse episódio 8 é o como fazer um filme de Street Fighter A gente, primeira vez que a gente defendeu essa nossa tese Poucas coisas que a gente defende com incidentes dentes Nesse podcast Essa é uma tese acertada E que não, não existe filme de lutinha bom
3: Com exceção pois... do...
0: Esporte sangrento
3: Com exceção do esporte sangrento
0: É, não, isso aí de fato Mas já tentaram várias coisas ali Vários approach Filme de lutinha de joguinho Filme de lutinha com pessoa Enfim, é, o negócio geralmente não funciona Essa foi a nossa primeira grande aí, né?
4: Os caras tentaram fazer um filme de lutinha de caminhão e carro no Transformers e não deu certo, caralho.
0: Mas aí esse episódio, depois nós vamos fazer o um, que os grandes comediantes chamam de callback, né? Mas a gente tem esse episódio aí do Street Fighter, ele gerou uma sementinha que vai ser usada mais pra frente aí num, num momento, um pináculo da história da Hora do Texugo, mas a gente vai retomar isso mais pra frente. Mas no episódio 9 a gente fez um serviço interessante ali de... Um serviço de utilidade pública ali, que a gente destrinchou o X-Videos, mas de uma nova perspectiva, né? Explorando tudo que tem no Xvideos que é safe for work, porque a gente achava na época que a pandemia ia acabar em alguma hora, assim, mais pra frente, e que as pessoas iam estar desacostumadas no escritório. E eu faço assim: porra, vai bater aquela vontade de ver Xvideos, mas no escritório você tem que estar ali munido de vídeos que não, não vão te causar constrangimento com a pessoa do lado, né? Então a gente fez uma listagem, a gente repassa várias partes do catálogo do Xvideos que são seguros pra você ver no, no ambiente de trabalho, né?
3: Pois é, e nesse episódio aí. Teve uma parada que claramente eu não, eu não peguei o espírito do episódio, né? Porque se vocês escutarem isso aí, ó, vocês estão tudo lá falando: de, ah, porra, o tio Fábio foi procurar o, sei lá, Hotel Transilvânia, não sei o que, daí os caras falam, daí fariam aqui a parada aí, e daí eu cato e meto uma história da, de umas paradas que rola no X-Video que é os caras comendo a Stepmother, né? Porra, isso aí não é safe-for-work, não entendeu, proposta, não entendeu a proposta. Você tá tipo o tio Fabs hoje aqui. Pois é, esse aí eu reconheço o meu erro grave. Mas coisa da
4: Foi no 9 que você enfiou um gemidão, não foi? O
0: macaco enfiou um gemidão.
4: E avisado no, na descrição do episódio, né? Mais uma <risos> pra ninguém ler a, a descrição do bagulho.
0: Mas a gente precisa ver se as pessoas efetivamente caíram nisso. Calma aí que eu vou dar uma olhada nas estatísticas do episódio aqui pra ver quantos por cento de retenção a gente tem até aquele final, porque no final das contas a gente pode ter enganado, só uma meia dúzia de tonto. Calma aí, episódio 9. Bom, tem 64% das pessoas ficaram até o final, final mesmo. Porque a gente geralmente tem essa cena pós-créditos aí, né? E as pessoas acabam, param ali. Então, 73% dos nossos ouvintes desse episódio foi até acabar ali oficialmente, mas para cena pós-créditos, a gente acabou chegando nos 63%. Teria que comparar com um podcast de qualidade aí, como é que o negócio funciona, mas enfim, eu acho que é uma boa quantia de gente que foi troslada nesse episódio. Episódio aí é um dos nossos episódios mais vistos, e o nome no, e, né, e o tema também de clickbait funcionaram como era esperado, porque qualquer pessoa que tá scrollando aí ou que joga lá no Spotify lá, Xvideos escreveu errado, a mãe saiu, ele tá com pressa, dá aquele alt tab, escreve Xvideos, mas porra, tava no Spotify, não viu aí vai cair no nosso episódio e eu acho que isso é positivo, então funcionou é, o que deve ter de gente ouvindo a gente com o pau na mão, <risos> espero ô, se for ô, o seu ô, caso, mano... manda
4: foto, hoje manda é, foto <risos> o cara falou, o hora eles vão falar de putaria, uma hora eles vão falar de putaria
0: ou batendo agora... preto no gemidão, né pelo menos. A hora que o Farinha que falou de Stepmother, eles ficaram falando, agora?
4: <risos> tá <lindo. risos> é agora? Tá vendo? Espero que a Alexis Texas tenha ajudado eles pelo menos
0: no final. Aí, pro episódio 10, o que aconteceu? Começou o que foi intitulado de Pausa Cigarra Justa Causa, um fenômeno aí que ninguém, ninguém faz questão de ouvir também, mas qual que era a pira? Ele vinha pra resolver um pequeno problema porque hoje a gente tá mais ou menos já conseguiu mitigar um pouco isso, mas era um parto consegui marcar uma gravação com o texugos, era uma, um caralho, um festival de perdido meia dúzia que não, é mais ou menos igual aqui né, hoje pra gravar esse episódio aqui, um não respondeu, o outro falou uma hora antes do episódio que não ia conseguir um quis viajar pra praia, chegou atrasado pra gravação ainda, foi uma loucura, mas no começo era pior era difícil setar uma data aí mas, aí. mas
1: esse tá bom, foi honesto, o outro inventou desculpinha, mentiu que ia trabalhar, deve estar na, na gandaia furando, chupando uma rola tal.
2: Tá. Eu tô mal porque só o Punk Williams me defende, se bem que o Farinhaque já me defendeu nesse episódio. You? A gente defende.
0: Mas ó, essa história aí não pode vir porque tá trabalhando, isso não serve porque a gente fez o Pausa Cigarra Justa Casa justamente porque era um negócio pra ser gravado no meio do horário de trabalho dos texugos, né? <risos> e, e aparecia bastante gente até pra participar dessa bagunça no começo, né? Porque daí uhum. a gente conseguia gravar durante a semana, assim, né? E aí fazia em momentos menores, então às vezes a gente fazia dois blocos de 15 minutos, que era uma pausa curta que o cara fazia no, é, uma pausinha de 15 minutos ali pro cigarro que você faz no trabalho, você pode gravar um podcast. Aí a gente juntava duas dessas pausas e montava um episódio, então, tipo, numa semana você conseguia gravar duas vezes ali e gravava um episódio. Então, aumentava a frequência de gravação pra tentar cuspir mais episódio no feed, né? E aí, o primeiro, enquanto a gente estava gravando, a gente não sabia ainda, mas estava rolando o ciclone bomba aqui no, em Curitiba, né? Tava rolando uma ventania, a gente tava até preocupado durante a gravação e tal. E o ciclone bomba foi uma das várias coisas de 2020 que andaram sumindo junto com os é, que mais? Que, que veio e ninguém lembra mais a neve em Curitiba.
1: Oh, mas eu achei mó legal essa gravação aí. Eu achei que ficou de, bem Sim. divertido. Ficou. Esses episódios aí da pausa pro cigarro aí,
3: eu achava legal pra caralho. Eu não sei se talvez o ouvinte não gostasse, mas... <risos> Foda-se o
0: ouvinte. Quem é que liga pro ouvinte, né? Cara, a alternativa era trabalhar, né? <risos> não, não era um páreo muito difícil, <risos> Não. E aí a gente, como já mencionado, a gente pula o episódio 11 e aí vem um episódio que aquece o meu coração. E o coração do Fareac até onde eu sei Ah,
1: é verdade
0: Um episódio é que é injustiçado verdade. por você, ouvinte Porque vocês ainda não pegaram Não tem muita gente que ouve esse episódio Vocês não vão atrás, não pegaram a genialidade A gente não tem nenhum feedback sobre ele Mas a gente sabe que o episódio é bom
3: Esse é bom, meu Porra, dos discípulos do Mestre Sim. da Morte Talvez o nome dele não, não inspire muita confiança no... no sujeito que tá rolando, o feed ali Mas esse aí é muito bom Esse aí é quando a gente descobriu o tanto de
1: capoeirista Que, que
3: tem nesse podcast mas, é, né? Eu acho que só eu que não sou mesmo
1: eu Já te matriculamos aí numa, numa aula aí Na <risos> formamos.
3: Esse
4: episódio merece uma menção rosa tão foda, tão foda Que se eu não me engano ele era pra ser um bloco De um tema inteiro que rendeu tanto Rendeu um tanto que virou um episódio solto, não foi?
0: Ah, é verdade Exatamente, porque tinha esse negócio assim Primeiro, eu concordo aí que o, o nome é uma bosta Ele não ajuda muito E tinha esse negócio, como pelo mesmo motivo que a gente Que eu inventei lá a gravação de tarde lá pra pausa do cigarro lá, eu falei assim, puta, toda vez que eu tiver umas horas de gravação na mão, eu tenho que tirar o maior proveito disso, né? E aí, quando a gente gravou, a gente na verdade tava gravando o um episódio que era o jornalismo sob ataque, que era pra mostrar os casos ali meio obscuros do nosso jornalismo, e um desses casos era do, da história do Mestre da Morte, que era um desses mestres chifrinhos aí, que finge que bate em todo mundo, que derruba e tal, enfim, porra, mas ficou um bloco grande, e ficou um bloco bom pra caralho, e aí eu falei, não, vamos remontar aí, vamos fazer uma uma abertura nova em cima e vamos fazer um, um, um episódio só dele, né? Mas aí não teve muito apelo mesmo pra galera.
1: Na verdade, eu acho que o nome é legal. É um nome massa o do episódio ali, mas eu desconfio que o pessoal ali é cagão. Aí eles olham o título ali, ó, Discípulos do Mestre da Morte. Aí o cara já começa ih, satanismo, ai Deus o Livre, cruzes. Eu... Aí não, não escuta.
3: Poderia concordar com você, Punk Williams, mas aí seriam duas pessoas falando merda nesse episódio.
4: Esse episódio aí abaixa baixa Atração que ele teve só me lembra da Xuxa falando, né? Vocês é, não
0: merecem o meu anjo, alguma coisa assim que ela falou daquela vez da rola da Sasha lá?
3: Sim. não merece?
0: Não merece você vê como esse episódio do Mestre da Morte é ruim em apelo, né? É, o episódio 13 que a gente tem aí é o Cigarro Solto, que foi mais uma das estratégias aí pra tentar maximizar o conteúdo que a gente tinha em mão, porque geralmente tinha um bloco de história, um trecho ali que ficava de fora porque era muito pesado inclusive tem história aí que ficou de fora que um dia a gente vai contar a história <risos> o proibidão, do, né? É, o proibidão do homem que adorava pés Eita, esse.
3: Né? esse aí eu vou te falar que esse eu tenho salvo, <risos> esse eu tenho salvo.
0: Possível também que eu tenha ele salvo e editado ali. É só você querer, né? Exato. É só a pessoa não se comportar que... Pois é, e esse episódio que foi feito de remendo dos outros, porque às vezes a gente... Ou quando a gente tá conversando antes do, da gravação começar de verdade, de vez em quando não uma história boa ali. E isso aí tudo virou uns bloquinhos ali, deu um episódio de 39 minutos, e ele tem mais visualização que o discípulo de Mestre da Morte. Então você vê que o, é, o episódio de retalho é melhor que o que a gente fez pra valer, que também é um retalho. Mas que a gente gostou. Quando a gente tá falando merda, você é melhor
4: do que quando a gente tenta fazer alguma coisa decente. Que triste.
0: E aí, no episódio seguinte, a gente tem mais um pausa cigarro e justa causa. É, o objetivo nessa época era manter um a cada mês, né? Então, a cada três episódios normais, um pausa. E aí, a gente tentou apostar no bairrismo ali, explorando a disputa entre Curitiba e Porto Alegre, porque na época tio Fabs tava numa diva e não vai morar pra Porto Alegre, tinha um emprego novo, enfim. E aí, a gente tentou explorar isso aí. Não que a gente tentou, porque quando a gente senta pra fazer esse tipo ali a gente não tá tentando porra nenhuma. tio Fabs
3: tava naquela dúvida se ele virava um babaca ou um chupa-rola, né? Ele resolveu ficar por aqui. São um babaca, chupa-rola. Melhor dos dois mundos.
0: <risos> e aí, no episódio 15, a gente tem ali o jornalismo sob ataque, onde a gente avalia, né, essas campanhas de informação que se faz contra os jornalistas, sobretudo os brasileiros, a gente focou no, na, no jornalismo brasileiro, né, que tá constantemente sob ataque de pessoas aí que é, falam que ah, é fake news, é sei lá o que. Né, nesse episódio a gente relembrou temas como o Chupacabra, que foi noticiado através da mídia, que é um, um caso verídico aí do, do ET, todo mundo sabe já, muito comprovado, existe ET e tal e existiu ali o Chupacabra é, o ET de Varginha a mesma coisa o que mais que tinha? Né? Tinha o Thomas Green Morton, que era um charlatão conhecido também foi noticiado pelo jornalismo chegou até nós, né chegou na minha <risos> vozinha que mora no interior do Paraná, um lugar que quase não tem eletricidade, através do jornalismo então a gente tava defendendo o jornalismo ali que traz sistemas super interessantes criativos aí, mas vive sob a Tá aqui e fala, ah, faz fake news, fala mentira. Eu acho Filiativos que. Criativos foi... inseguros.
4: E eu acho que a gente foi o primeiro podcast que botou um participante pra fazer um teste no Akinator.
0: É verdade? Foi nesse episódio que a gente fez o teste do Akinator? Foi a que a
4: gente tentou ver se o Akinator descobria quem era o Mestre da Morte. Caralho, é verdade. Não deu muito <risos> mas... certo. Ele achou um outro Mestre de, de alguma luta lá, mas não achou
0: o Mestre da Morte em si, mas chegou perto. Achou o Mestre de Capoeira, não foi? Não foi o Mestre eu da acho que Foi. Eu acho que foi. Foi Foi Até o Akinator tava ligado nos capoeiristas esse dia Pois é
3: Mas esse Ege não terminou falando do João de Deus? Ou não foi pro João de
0: Deus O João de Deus
3: O João de Deus foi, de foi para ou não?
0: Eu, eu não tenho 100% de certeza pode tinha que dar uma olhada Porque é o que a gente achou na verdade Que ficava muito bad aquela história ficou, do jogo de ficou, ficou. E, Bad e fato tipo,
2: Foi sim Porque se colocou até na descrição lá no Spotify Ah
0: tá é, Então entrou Mas é, a gente achava que tava uma abaixada na energia Vamos ver como é que ficou aí a retenção nesse ponto A nossa teoria tava certa é, de fato. Nossa, galera, acho que esse episódio aí não foi muito bem quisto pelo pessoal não, porque o pessoal desistiu bem cedo. Deixa eu ver como é que tá a retenção aqui até o final. Chegar no final mesmo foi só 15% das pessoas. Eita! Eu acho que a gente é seguido por um monte de redes de tios do Zap aí, Fala, não, estão defendendo o jornalismo, nada disso.
3: Ah, e daí tem ali, o próximo episódio é horrível esse episódio aí. Você tá, tá louco, cara,
4: você tá louco, Esse é o melhor merda. episódio, só porque não, você não tá mal. nele, rapaz.
3: Ah, muito ruim.
4: Puta que pariu. O melhor episódio disparado, cara. A gente deixou o Rodine muito puto uma hora. <risos> pois é Mas isso a aqui gente... não
3: é o pânico, não é o pânico que você fica trolando o coleguinha
0: Não é? Ah, ah quer não, um abraço, que Você quer um abraço?
3: Ah, vai chupar uma rola
0: Mas não é questão de trollar não é questão do cara não conseguir ouvir umas verdades, aí foi isso que pegou, ninguém mas... mentiu ah, é. Mas é
3: que o... o chato é que ficou uns papinhos ali de Ah, pô, minha professora Porra, que eu soltei um pum e chamei a professora pra tirar uma dúvida Pô, uns papinhos chato pra caralho Esse aí é ruim, foda-se <risos>
4: <risos> tipo, é, né? Megalomania é feio, Farinhaque. Sabe porque você não tinha as histórias bosta lá, cara? Você vai ficar brabo? É,
0: o um negócio foi assim: teve um certo desvio ali na forma de montar o episódio, né? Porque começou o Rodinho e trouxe a história do Jim Jones, né? E aí, beleza. Só que daí a gente depois foi de caso real pra, né? Pra caso que a gente inventou da nossa infância, da nossa história. E talvez isso aí que tenha pego um pouco no Farinhaque, não era as histórias dele, mas uma verdade foi dita. <risos> e foi através disso que a gente falou várias verdades. E o Rodine não aceitou Provando que de fato ele era um filho da puta Que é o lance de que ele é cozinheiro Não porque eu sou cozinheiro Porque quase entrei no Masterchef Que sei lá o quê, E o bicho não sabe fazer conta de carne para um churrasco Que todo brasileiro nasce sabendo É, mas ele
3: pode se retratar né, Porque teve aquele episódio depois Que ele mostrou todo o seu conhecimento culinário
4: Até hoje você não esqueceu do pudim dele, cara? Eu lembro que ele levou o pudim uma vez no trampo lá Que puta que pariu o pudim bom,
3: hein? É,
1: que ele tá devendo um pudim lá não sei pra
3: quem Há mil anos Não não, 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 é. Isso aí tá confundido, tinha aquele cara que vendia bolo de pote lá e usava drogas.
0: É, bom, vamos contar a história aí pra não ficar uma piada interna, né, tinha um drogado que trabalhava com a gente, que um dia falou, não, estou vendendo bolos de pote, Eu falei assim, ah, é um brother aí vendendo bolo de pote, né, vamos dar uma força, aí não lembro quanto é que era, mas sei lá, Dei acho que 20 reais, falei assim, ah, oh, traz lá, 20 reais em bolo de pote, falei, não, beleza, o bicho não apareceu no escritório por uma semana, eu falei, eita, foi meus 20 reais, aí uma hora apareceu lá um bolo de pote, de novo, culpa única e exclusiva tua e confiei em drogado. Confiei num drogado, né, <risos> tio Fábio? Pô,
1: essa história aí, eu contei aqui, né, no podcast, aquela história lá da, da roçadeira, que... <risos> que o cara foi roçar a casa lá da praia, né? Não, tenho certeza. O, o drogado entregou a roçadeira lá pro meu pai e falou Ah, cuida aí que eu já volto, vou ali comprar gasolina. Daí deixou a roçadeira lá, nunca mais apareceu pra pegar a roçadeira, nem pra roçar o terreno. Porque o Willis já contou <risos> essa história, cara? Eu contei, é verdade. Eu, eu acho que eu já contei num, num outro episódio aí.
0: <risos> é, eu não quis, é, eu não quis dizer nada na época que você contou essa história, mas assim, eu acho tá falta de caráter do seu pai, me desculpe, não conheço. Não, mas... você
1: falou na aquele dia também,
0: falou também. que era falta de
1: caráter do meu pai, tô brabo até hoje quando te encontrar você vai ver
0: porque porra, o cara vem e te deixa uma roçadeira e falou, vou ali pegar uma gasolina o cara não aparece em meia hora, você já vai dar uma procurada na, na, na vizinhança, vai no posto de gasolina até descobrir que fim levou o cara porque não é possível, isso não na é delegacia,
3: né na delegacia, que provavelmente o cara foi preso, que roubou aquela roçadeira <risos> Ou morreu, né? Arriscando. É, a delegacia é o IML Acho que o pai do Punk Williams estava arriscando ser preso por receptação
0: É, mas daí ele olhou e falou assim Puta, mas é que uma roçadeira é tão boa, né? É, não, não tem é... por que descobrir o que aconteceu com os caras Pois não, é Não,
1: culpo. não ó, o pior é que eu vou, eu vou falar a verdade é ainda. Cruçador, Olha só né? Uma semana e meia depois Alguém que tava ali na casa, ali que tinha uma, um casal de amigos ali Nossa, e eles tinham filhos As crianças estavam voltando da praia e falaram que o cara tava sentado Sentado lá, não sei qual esquina, embaixo de uma palmeira.
0: O teu pai evitou aquela palmeira por tudo. Epa,
2: cresce. Danada! O pai é melhor. é o melhor
0: pro episódio 17 ali, a gente fez um negócio ousado, falei, não, vamos tentar gravar um negócio para já lançar na mesma semana, porque tava numa história de que ia nevar, não ia nevar em Curitiba, e falou não, fazer uma, um plantão da neve para acompanhar isso aí de perto essa friaca aí, ver se neve em Curitiba finalmente, pra ver se tinha uma nova reportagem, porque todo ano a Globo de Curitiba, quando não tem nada pra falar faz uma reportagem sobre o dia que nevou em 1975, e a gente falou, não, agora vai renovar a reportagem, não aconteceu Guilherme Maciel disse que aconteceu tem uns caras na internet que dizem que aconteceu ninguém viu, essa neve ninguém viu
3: o mais importante desse episódio aí são as declarações do Fael de que Curitiba nem faz frio, porque no norte do Paraná é muito mais frio do que aqui
2: <risos> pois é, era nesse ponto que a tocar, a gente fez de tudo pra defender que Curitiba é a cidade mais fria do Brasil. Sim, e não é. Claro que é.
3: é óbvio.
0: Não, não. Londrina e Maringá é bem mais gelado, cara. Foz do Iguaçu, inclusive, vive congelando as, as quedas d'água lá. Tão mais frio que é do que em Curitiba. Lá que eu aprendi a andar de snowboard. E aí, depois, nós temos mais um pausa cigarro justa causa a gente não pode
2: deixar passar, que foi ó, a defesa incansável do senhor Farinhaque pra defender Gutalax.
3: Ah, mas esse é puta, eu vou falar aí. A edição desse episódio aí foi ali que eu comecei a ver que a, a nossa edição era profissional. A edição do macaco é profissional, é diferenciada.
0: E volta a repetir, Gutalax é, é o pintinho piu da gringa. Pode ser, <risos> nem ligo. E tinha também, a gente falava do Pumú, que aí tio Fábio desenterrou o Topodídio.
3: Pois é, por isso que eu falo esses episódios de pau, cigarro e justa causa e eram muito bons, era conhecimento puro.
0: Pois é. E aí, no episódio 19, em seguida, foi feito único exclusivamente pra eu defender minha teoria de que não adianta que você faça, pô, escolhe o um nome mais bonito que tem pro teu bicho. seu bicho, seu é bichinho de estimação, vai ser sempre o um nome bosta, né?
3: Não, não, não. Pera aí, meu. Vamos, seja honesto. Com exceção dos. O objetivo, co... o único objetivo de você fazer esse episódio era pra porrinhar a
1: vida do, do Rodine, né? Todo mundo
3: <risos> é sabe disso. É
1: verdade, fala mal dos nomes dos cachorros deles É, é verdade.
3: verdade.
0: Ele participou desse episódio? Porque eu tenho a impressão eu mas ele não entrou no episódio uhum, fugiu. Uhum, Foi
3: bem isso, ele Paulo não participou E o pior é que esse episódio aí Eu, quando eu comecei a gravar Eu lembro da gravação desse aí E eu tinha certeza, puta, esse episódio aí Não vai dar boa, e ficou bom e ficou bom.
0: Cara, Mas eu tenho é essa que... sensação toda semana. É que depois que te deixou ele bravo com um negócio de como é que faz cálculo de carne pra um churrasco, eu falei, não, na próxima eu pego ele, vou falar mal, porque ele tem um monte de bicho em casa, ele teve uma época que ele tinha um porco e espinho em casa, ele tem um monte de bicho, ele gosta de bicho, ele coisa de bicho, ele tem umas paradas aí. E sempre uns nomes ruins, no meu ponto de vista, né? Eu falei, não, é isso aí que nós vamos pegar ele. Mas não deu certo. Só que esse episódio também foi o primeiro episódio que a gente fez, acho que, propaganda no Flow, pra alegria aí do Faniac, nós demos 300 contos pra um carioca, na época que se fazia propaganda por 300 conto porque hoje em dia eles acham que vale mil, né? E aí trouxe uma galera boa, esse, esse episódio aí teve uma visualização boa. Defina a galera boa, é o, o ouvinte de qualidade ou massa, número? Vai Veio cara. bastante gente e depois disso, teve uns caras aí, porque a, até então, basicamente, é, o, nosso, o nosso podcast era ouvido mais ou menos na nossa bolha, né? Porque nem entre nossos amigos, ninguém, que hoje em dia é que tem de otário, falando assim, ouve meu podcast aí, tu faz: podcast com os amigos, ninguém vai ouvir, seus amigos não querem ouvir, pare de oferecer pra eles. Mas tava mais ou menos circulando a nossa bolha. O nosso,
3: o nosso podcast, ele era escutado em Piraquara e no Santa Quitéria, né? Que eram os únicos dois ouvintes que a gente tinha na época.
0: Era. E aí foi onde rompeu a nossa bolha e começou um fenômeno interessantíssimo que no Instagram, principalmente onde o pessoal interage mais com a gente, começou a vir uns caras que gostam da gente e a gente não conhecia. Ah, será que é esse o conceito de funk que muitos dizem por aí? Creio que pode ser. E foi a partir daí que a gente começou a ter esse gostinho, né?
3: Pô, teve até um funk que fez um desenho. O funk fez um desenho, muito obrigado, viu?
0: Você é um fã, fã massa, é um cara que é. interage bem, ele, ele entende o propósito do programa, porque ele sabe que a gente ninguém aqui tá dando opinião de verdade nas asneiras que a gente fala, ele é um cara que entende isso esse cara aí, ele entendeu o que a gente tá fazendo o, o seu desenho está guardado em nossos corações e num story que tá salvo eu no vou, Instagram que eu vi.
2: Eu, eu vou tomar a liberdade de fazer o papel do CEO aí e vou uh, uh, aproveitar o, o assunto tocado que a gente furou nossa bolha, que a gente conseguiu depois desse episódio, começar a expandir de Novos Horizontes, que a gente gravou o episódio 20, junto com o Interlinked, falando de baianagem. Aí a gente já tava flutuando em alto mar. Esse episódio de baianagem, ele tem parte
3: 1 e 2, né? Então, a parte 1 é muito boa, a parte 2 é muito ruim. Faz a média, ele tá ok,
1: sabe? Mas a parte 2 dele é bem ruim. A parte 1 um é bem boa. Vocês falaram que era ruim, eu acreditei e não escutei.
0: Mas foi também esse negócio da gente furar a bolha. Porque nessa época também, né? Eu imaginava assim, não, porra, nós estamos uns 6, 7 pessoas aqui nesse podcast. Cada um tem uns 300 amigos ali no Instagram, alguma coisa assim. Pô, pelo menos umas, sei lá, 600 pessoas vão estar tá ouvindo toda vez, né? Mas nem os texugos que gravam essa bosta não ouvem. Então, tem que implorar pro filho da puta ouvir. Então, quem dirá? O cara falar pros brother dele que ele tá gravando alguma coisa, né? Não
3: e sabe que uma vez eu aconteceu comigo de, de chegou uma pessoa assim, eu escutei o um podcast lá e você participa, né? Eu falei, é, é. Bora, texu, participo. Nossa, eu via você colocar no teu Instagram e eu não sabia
0: porquê. É. é, a gente não é bom de, de propaganda também, né? Tem que colocar isso na conta, né?
3: Pois é. Ah, agora, agora a gente chega no fatídio. Faz agora fatídio a gente... episódio.
0: Vamos colocar em pratos limpos aí. O que, que aconteceu? O nosso colega, Adriano The Rock, colega de trabalho aqui da galera, um cara que fala baixo pra caralho. O macaco derra pulo de todo tamanho pra tentar subir a voz desse rapaz aí, porque era foda. E ele falou assim, não, eu... Estou ouvindo o podcast de vocês E detalhe que saiu o episódio 21 E dizia ele que tinha ouvido Não, tô ouvindo E eu ouvi esse aqui do Street Fighter e vocês falam que filme de lutinha não pode ser bom Porra, e aí a gente vai descobrindo ao longo do, da, da gravação também Que ele só ouviu esse Tava ouvindo o nosso podcast, coisa nenhuma Começou por uma mentira Porque ele é um cara meio grande e tal A gente deixou de boa, né? Mas é Aí ele tá tentando explicar pra gente Por que que Matrix é um filme ruim Não é, não é Pera aí é, claro, claro, o vai, negócio começar começou? de novo. Claro Pera que é, caralho aí espera aí,
3: não, 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 não tô Nossa, falando Não tô entrando que na foi, questão existiu. dos Matrix é bom ou ruim, o que eu tô falando É que a história que tá sendo contada Aí é uma história fantasiosa O que aconteceu? Vocês estavam nessa pira aí, de, ah, pô, vamos sacanear O Rodini, vamos sacanear não sei quem e daí o que vocês pensaram? Ah, vamos sacanear O Fariac. e daí chamaram o cara lá E começaram a primeira pergunta E daí, e o tal do Matrix? Que qualquer um sabe que... Quer dizer, qualquer um sabe, eu gosto do Eu acho um filme bom e daí chamaram o cara lá Que começou a cagar regra Falando que o filme é uma merda E foi deliberado Que vocês iam, vocês iam trollar Trollar Os caras acharam mas... que estavam gravando Pânico na TV
0: Não, mas peraí Calma aí que você tá contando A sua versão da história Ela é verdade até certo ponto aí. Qual que foi o negócio? Eu, eu tinha entendido 100% Por algum motivo Que o The Rock gostava de Matrix Eu falei, não Já que é pra trollar alguém Já que nós estamos nessa aí De irritar a galera e tal Não boi irritar os caras do t que tem esse cara aí que tá implorando pra gravar com a gente, porque ele tem um ponto de vista, palavras duras, sobre filme de lutinha. Fala assim, já que esse cara vai vir aqui cantar de galo, vamos dar uma nele e vou começar falando que Matrix não é bom, pra ele se irritar já e perder as estribeiras e o negócio degringolado ali. E no final das contas, ele realmente achava que Matrix não era bom. Mirei nele acertei no farinhaque. <risos> não sabia que isso tava
3: acontecendo. <risos> pois é, meu. E daí, e tem um detalhe importante também, né? Porque a gente começou a gravar esse aí e era um Ser rápido e eu tinha reunião depois ali, ah, eu estava você... trabalhando num horário Mentira. diferenciado. E daí eu tive que sair os caras, porra, o cara deu Rede Kit. Tanto que na edição, parece que eu dei rede kit e vieram me perguntar se eu
2: tinha dado Rede Kit.
1: Na edição e na hora também, cara. Na hora também. De fato,
2: você deu Rede Kit. Não, não, eu tinha reunião.
1: Eu liguei na tua casa lá. Tua mãe confirmou pra gente. Isso, isso. <risos> vai lá é na gravação, tá lá. Ó, Ligou pessoal, vivo, escutem safado. esse aqui, vai ter essa parte Vocês vão ver que é verdade. Liguei ao vivo na casa do Farinhaque lá.
2: Falando em em, em, em irritar o Farinhaque, eu não, não quero pular o episódio 22 Mas o ponto alto do nervosismo do Farinhaque foi quando a gente defendeu o Adam Sandler, né? Foi aí não, que o não, Farinhaque não. realmente começou a conquistar as farinhaquetes e começou a dar altos rage aí no, 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 é no podcast. Não, e ele que viu que dá lá.
0: lucro, fica puto, né? É. Não, mas eu nem fiquei puto naquele. Eu... Felipe Neto fez carreira fingindo que ficava puto com as coisas, não... ninguém tá te acusando aqui. Pois é. É, mas aí teve. Porque daí qual foi o nosso grande problema? Eu acho que até os ouvintes sentiram De todo mundo que tinha pra se ofender com esse negócio. Se ofender com alguma coisa e dar o primeiro Red Kit desse podcast, teria sido qualquer pessoa, mesmo o faria que o Rodini, talvez. Mas não, enfim, foi uma decepção. E aí acho que tá, tá esclarecido aí essa história de que de fato foi Red Kit, né? <risos> Contra fatos não argumento. É. quanto os meus fatos eu inventei, eu aprendi lá no Jornalista Sob Ataque, então está claro que a nossa história não foi provada de ser mentira. Portanto, é, um
4: é um editorial, né? Então eu posso... É.
0: Então, agora tem chugo 22 ali, é o quarto episódio do nosso Pausa Cigarro Justa Causa e foi quando a gente falou do blues amaldiçoado que é tocado pelo Punk Williams, né? A gente teve que falar sobre esse tema aí, um tema espinhoso, mas o Punk Williams ele tem uma guitarra ungida pelo Satanás na casa dele e ele Fez o blues da encruzilhada Que no final Inclusive a gente tocou No final do episódio Sinistra essa história aí né Pancrisa?
1: É sinistro é, é O pior é que Parece brincadeira zoeira, Mas realmente existe Um blues da encruzilhada Autêntico Original Que foi feito Ele foi gravado Numa encruzilhada Realmente usada para rituais Até de acasalamento acredito que, que é verdade também.
0: E aí no episódio 23, aí a gente fez o nosso papel cívico de defender o Adam Sander, né? De poder dizer por que que ele... Ah, teve gente que exagerou um pouco, falou que ele era um gênio da comédia, mas não sei se sentiria tão longe, mas o grande é. ponto era, era dizer que, tipo, olha, Adam Sander não é essa merda aí que vocês estão dizendo. Ouso dizer que quem falou que o cara era um gênio devia estar doido de tóxico, né?
3: É. Nada, nada. É o Punk Williams que falou que o cara criou um gênero. Vai tomar no cu
1: meu. Olha, começou eu, com eu... esse papinho Ele não, por favor Dirija-se ao episódio 23 Reescute Você vai entender que não foi isso que foi falado Não, não,
3: mas o, o, a questão é que Por mais que eu, eu Acho que o Adam Sandler é um cara Totalmente sem graça e que o filme dele Não merece
1: ser assistido Esse episódio aí ficou bem legal Eu peguei férias Mês passado, aí Assisti um monte de filme do Adam Sandler Na Bom, Netflix
3: Então vai trabalhar ah, então,
1: meu. Cara, eu, <risos> sabe que eu me diverti, achei massa. Aquele que vocês falaram que era uma bosta lá dos seis ridículos lá, achei divertido. Daí você, você já vê como... a idoneidade moral do cara, né? Ele foi feito pra isso.
4: Bom, é, a gente tá sendo patrocinado
0: agora pelo Netflix pra fazer propaganda do filme, cara. Não, pois é, mas nesse aí, na verdade, tem esse negócio, né, fazer, ah, uns podcasts de cultura pop, o que, o que não falta é coisa de, de cultura pop aí. E aí sempre que tem um lançamento, fala de filme, dessa vez a gente fez, a gente fez um episódio sobre o Adam Sander, né? Que é a nossa forma de, de abordar um tema, tentar um negócio um pouco diferente. E a gente lançou no mesmo semana, acho que foi até no mesmo dia, que ele lançou o filme dele ali, é, o último de Halloween lá, que era o Halloween, Halloween de Ruby, uma coisa assim. Sim, e, foi, Halloween. e foi em outubro e tal, né? E aí a gente falou, ah, porque daí a gente usava quando fosse publicar na Twitter, no Instagram e tal, usa as hashtags, já casa junto, faz um hype junto. E aí o que aconteceu? Que o perfil do Texugo, ele foi seguido por um dos atores mirim do filme. Na época, porra, né? Estourei, falei assim, nossa um menininho lá notou a gente e tal e ele seguiu o Texugo, daí fomos lá e já demos aquele seguir de volta. Mas era o golpe clássico lá do Te Sigo daqui cinco dias eu deixo de te seguir, então menininho que eu nem lembro quem era você é isso aí, não vou te xingar, é uma faz. você é um menino é, você é um menino.
1: Ah, vai entrar no próximo episódio dos Filhos da Puta.
4: Não, calma cara, é só a gente... Eu bravo, de ser bravo quero te xingar alguém. Mas a gente para de seguir de volta, não tem problema não cara, isso aqui não funciona com a gente, a gente é malandro também.
1: Ah, então, esse episódio aqui, foi legal que casou bem certo, assim, que eu vi uma, uma amiga minha, postou no Instagram uma história de, uma, de um conhecido dela, que tava falando alguma coisa do Adam Sandler lá, né? eu falei, ô oh, que massa, daí achei o cara lá e mandei, ô, oh, escuta aí, né, você que entende de, de Adam Sandler aí, o que que você acha? Pô, e o cara deu um feedback mó irado, assim, até mostrei pro CEO o que que ele tinha falado lá e foi bem bacana assim, ele elogiou bastante ó, os pontos de vista, ele falou assim, oh, Pô, vocês abordaram uns temas legais e de um ponto de vista diferente e tal. Ele, ele... ficou bem satisfeito com esse episódio, pelo menos. Foi o que ele disse. mandou dinheiro? Não mandou. Ah, então
2: Mas uma coisa que eu notei desse episódio e alguns episódios até anteriores foi que a gente até tentava algumas vezes tecer alguns comentários mais técnicos, parecer que a gente entendia de alguma coisa. Fale por você. Depois, nos últimos episódios mais recentes que a gente tem, a gente descambou pra sacanagem. Vale por você. Pois eu de.
1: <risos> Aquele meu comentário que o... Como que é? O Adam Sandler é o... Tarantino. É o um Tarantino da comédia. Ah,
3: não. É eu.
1: <risos> Tio
4: Fábio, eu queria avisar que só você e o Rodírio que é pagar de, de erudito aqui nesse,
0: grupo, nesse negócio, cara. Pois é, eu ia falar isso. Eu, se é pra te dar um, um termo técnico, né? Pra mostrar que a gente tem conhecimento, eu vou falar que a gente enxerga o mundo através dos nossos olhos mesmo, né? Porque... Eu acho que o que aconteceu dos últimos episódios pra cá é que você <risos> percebeu que ninguém tava dando opinião e tentando tecer nada de qualidade aqui. O negócio é só pra falar asneira. E acho que agora que você percebeu também, você enxerga que o episódio flui melhor, né? Eu não levo meu trabalho, a sério, você eu é o podcast... podcast. Então vamos lá, no episódio 25 eu comecei a tentar me redimir com o Rodine.
3: Ah, esse aí foi bom, hein?
0: Chega de pegar no pé do Rodine, vamos fazer um negócio pro Rodine. Falou que sabe cozinhar, tá bravo com a história da carne, vou fazer um episódio pra ele brilhar. Você só esqueceu de uma coisa, né? Combinar com é. o Farinhaque. O Farinhaque apareceu legitimamente bêbado nesse negócio, pra quem achar que talvez eu foi fui. fake, foi 100%. Eu tinha tomado ali umas
3: duas, três latinhas de cerveja e eu tava um pouco exaltado no o dia seguinte eu acordei e assim, eu, nossa que bosta, né, meu pô, gravei a parada bebaço, mas até que o resultado ficou bom?
0: Não, pelos motivos certos, né? E esse episódio aí foi um teste do Buzzfeed que a gente fez, chama-se sabe... Você Sabe Cozinhar, onde a gente testou ali conhecimentos básicos de cozinha e técnicas de culinária do Rodini, mas aí como o falei que tava bêbado, ele respondeu todas Boa! Aí a gente tem o episódio 26, foi a nossa tentativa de fazer um episódio assustador pro Halloween, né, que foi o nosso episódio de visagens. Deu uns medo ali, Bom, somente para saber do Fael no interior, porque interior onde tem as melhores histórias de visagem e as histórias dele acho que foram para mim, foram as que mais deram medo, mais deram cagaço
3: Mas não é esse aí que
1: tem a história da campanha do Punk Williams? Sim.
3: Como é que ela termina
0: eu...
1: mesmo o Punk Williams que eu esqueci? Vai lá macaco. Então, <risos> então, cara, quando escutei a gravação, eu chegou a me gelar o coro aqui, porque por coincidência. Ah, não muita coincidência, né? Porque a campanha tem tudo quase o mesmo barulho. A edição que o macaco fez colocou um barulho campainha idêntico do que tinha na época. Então, na hora que eu escutei ali, falei caraca, tá igualzinho aquela noite.
4: O macaco, na verdade, pediu pro fantasma da casa dele e na tua casa ouvir a campainha pra passar o som pra ele poder usar.
1: Ah, ele mandou um, um e-mail pro Sputnauzer. Sim. Aí o <risos> que tem uns contatos fantasmagóricos.
4: Eu achei engraçado a gravação desse episódio, que você tinha tipo a galera que acredita nessas paradas tensas, tudo, e a galera cética que tava pouco se fudendo, dando risada, né?
2: E outra coisa que eu achei interessante desse episódio aí, foi que nesse episódio, eu claramente demonstrei de que eu sempre tenho uma interpretação deturpada do objetivo do podcast. Porque enquanto todo mundo tava contando um monte de história que tava todo mundo ficando com medo, eu tava simplesmente bancando o bobão e me expondo gratuitamente. Como eu faço o <risos> nesse <rotinamente risos> podcast. <risos> oh,
1: e deixa eu contar mais uma coincidência. Logo depois que a gente gravou esse episódio, o macaco apresentou pra nós né, a capa que ia ser, Que ele colocou ó, o quadro das crianças que choram. Aí, no mesmo dia, eu lá assistindo TV, né, aí passei naqueles programas de documentário e tal, e não me tava passando um documentário de desses negócios de visagem, e, e tava lá uns três blocos inteiros dessas fotografias das crianças que choram. Rapaz.
0: É, e tem uma história meio fodida por, por trás dessas é. crianças que choram aí, mas não sei quanto pode ser verdade mas
1: Tava lá, ele apresentou. Daí no mesmo dia, o cacete, tá aí de novo essas crianças. Daí chega a minha mãe, assim, na passa, chega da... do corredor, entra na sala. Ai, o que, que é esses quadros aí? Nossa, eu tinha desses quadros lá em casa. Conheci, eu não gostei, joguei fora, ela falou.
0: <risos> ela era sábia. Voltando pro lance da coincidência, porque assim, eu tomei conhecimento desses quadros, eu já tinha visto eles por aí, mas foi por um cara, por ocasião do Halloween, contando a história desses quadros. E aí provavelmente você também viu uma reportagem porque alguém tava contando, porque é uma coisa assustadora, né? Então o um período acho que propiciou, né? Mas querendo acabar com essa alegria aí
4: É, eu ainda acho que a foto do, do demônio lá do exorcismo ia ser melhor
0: Talvez Mas aí, ó, episódio 28 ali é um dos que eu mais me sinto orgulhoso de ter feito Que é o episódio Como Se Tornar Um pick Blinder Onde a gente pegou todas as boas práticas que tem na internet do um pick Blinder mesmo, né? O homem brabo, moderno Coisas ali como comer sozinho e virar de frente pra parede Tomar banho gelado e assoviar no escuro, esse tipo de coisa aí, né? E eu fiquei muito satisfeito com nossa abordagem nesse episódio
3: É verdade, esse aí é muito bom e... Mas teve um, uma coisa que me deixou meio chateado Sabe o que foi? Que depois dessa gravação aí Eu comecei a pensar em personagens que podiam ter entrado na gravação E eu não lembrei na hora Porque na época que a gente gravou esse aí tava rolando a gravação da Fazenda E tinha lá a Jojo Todinha Não sei se alguém acompanhou Mas a Jojo Todinho Ela ia catar aqueles Blinder Blinders Ia sentar o braço nos caras fácil não ia sobrar um, não tem porra de boina com navalha não Jojo Todinho. e sabe que esses dias aí eu tava assistindo no Youtube um canal que se chama Nas Pegadas da História o canal é tipo puta. eu tava vendo uma série de vídeo lá que o cara fez sobre o cangaço e meu, os cangaceiros pegam aqueles pick blind e põe no bolso, porque os caras são muito escroto e teve uma história lá que eu até anotei aqui porque eu queria contar ela pra vocês, que era do tal do tem um, no, na gangue do Lampião Tinha o tal do Zé Baiano O Zé Baiano, ele era um cara que Quando ele arranjava treta com alguém lá Uma prática comum que ele fazia Era castrar o cara Ele mostra lá o cara que ele castrou meu Arrancou as bolas do cara e boa E o cara continuou vivo E tem outra cena também que ele, que ele conta lá Que rolou uma treta lá Que os cangaceiros invadiram uma cidade Sei lá o que, e daí tinha um cara que tinha problema mental Que daí o cara do vídeo lá Ele fala que, o, que isso aí é tipo do história da época, né? E daí tem o cara lá que ele que era doente mental que na cidade ele era conhecido como Abobalhado. E daí o Abobalhado invadiu um monte de cangaceiro, invadiu a cidade dele. O que, que o Abobalhado fez, catou um pica-fumo que é aqueles canivetinhos sem ponta e foi ameaçar os cangaceiros. E o que que o Zé Baiano fez no vídeo lá? Ele conta que ele, ele pegou o um relato do livro e tal. Ele conta que o Zé Baiano puxou a sua adaga de 70 centímetros. E rasgou o cara no meio. E. Não contente com isso, ele usou a banha do abobalhado pra besuntar as armas dele. Ou seja, se o Zé Baiano chega lá, o pick-blinder ia puxar sua boina com a navalha, ele ia puxar a faca de 70 centímetros dele, ia rasgar aqueles caras no meio lá e ainda ia limpar as armas dele com a banha dos pick-blinder.
0: Saudades dessa época, onde era o abobalhado que era cancelado, né?
2: Eu também fiquei nesse episódio depois, enquanto eu tava Tô escutando, lembrando que a gente várias vezes perdeu a oportunidade, como em outros episódios eu mesmo fiz, de fazer o nosso discurso ultranacionalista e defender os nossos ícones aí da do ultramacho aí, do é, como é que é super hétero? Por exemplo, o Serjão Berranteiro, Caçador de Onça, Matador de Onça e os Caralho 4. Só
3: mais uma parada: que desse episódio aí, uma parte que talvez o ouvinte não veja tanta graça, mas aquele que cada um fala By the Order of Quick fucking Blinders ficou
0: muito boa. E eu dei muita risada aqui.
2: Principalmente o do Marcial né? Que era uma versão
0: nordestina, né? Era muito bom. É isso mesmo. Aí no episódio 29 a gente cai um pouco o nível de qualidade, né? Se comparado com o Pick Blinder. Mas a gente faz um episódio que também é, é bom, assim, meio que pauta fria. Mas eu achei que ficou muito, muito bacaninha, muito gostoso de ouvir. Que era Minha Vida é uma Mentira, né? A gente revisava coisas que a gente tinha certeza, que a gente ouviu ao longo da vida aí. E, e que não era bem assim, na verdade, né? Tipo as gangues de motoqueiro, que na TV era sempre gente muito braba e que é uma coisa que existe nos Estados Unidos e no Brasil não tem essa noção. Ou Conhecimentos comuns do dia a dia aí que na verdade não é bem assim, já foi desmentido em algum momento e tal. É, mas mês passado veio à tona que
1: uma dessas gangues pelo menos não é bem assim. Nem vou falar o nome aqui porque daqui a pouco não, os caras estão passando não moto em que cima eu não da minha casa. É. É, daqui a pouco os caras estão passando moto em cima da minha casa aqui, em cima de mim, fazendo é, borrachão com a minha cabeça embaixo da roda. Mas. Da CG? É, não, não é a CG, <risos> os caras têm umas motinhas grandes.
0: Tem umas dafra, da né? É, é, tão grandes tal estava pesado, parrudo. Mas aí vem o episódio 30 Esse episódio 30 aí é muito foda O episódio 30, eu vou dizer que Desde o começo, quando a gente começou a conceber lá O podcast, a gente falou Não, a gente vai ter que contar essas histórias Umas histórias boas e tal E a gente foi segurando um pouco mais pra frente Quando a gente já soubesse fazer mais, né tipo, Já tivesse mais descolado de como fazer um podcast Já ter uma capacidade de entregar uma qualidade um pouco melhor aí Porque essas histórias precisavam ser bem contadas, né O nome do episódio é Como se Tornar o um Macho Beta onde a Isso a gente é uma acabou. obra de arte isso aqui vai
1: durar pra eternidade, vai ser que nem aquelas músicas antigas, classiconas, lá que daqui 150 anos você escuta e fala, porra, isso é massa ainda. É Perfeito. esse episódio.
0: Porque as histórias da gente sendo muito cabaço na vida, e uma coisa que acho que todo mundo consegue se identificar, tem as histórias clássicas do Rodine, que a gente ouvia bastante tempo já nas rodas de cerveja, a história dele pagando o silicone pra menina, e várias coisas que desenrolaram depois disso, ou as desventuras do GG, eu vou dizer que eu fui em episódio muito mais expectativa na história do Rodine, mas a história do GG me pegou, porque era muito pior do que eu imaginava. É impressionante, é impressionante, é sério.
3: Quando ele tava contando, eu tava ali pensando, caralho, mas que maluquice, o negócio não parava de ficar mais maluco. Ele ia, tava caindo no
1: buraco sem fundo de, da maluquice. Parece aqueles filmes, né, que o cara começa com uma... Ah, acontece uma coisinha, daí o cara vai querer consertar a coisinha, daí vai virando aquela bola de neve, assim. Vai ter é, um nervosismo, ah, meu Deus, não faça isso.
0: Parece que tinha um filme que passava na SBT que era do menino que queria transar. Ele ia no mercadinho comprar uma camisinha e aí começava uma sequência de eventos de desventuras ali que levava ele a lugares incríveis e eu não lembro se ele transava, mas acho que transava, só que ele encontrava o verdadeiro amor no meio do caminho. Era uma parada assim. Não aconteceu com o GG. E
2: nesse episódio, todo mundo teve a chance de, como comentei agora há pouco, de ser como o tio Fabs, fazer exposição da sua vida e gratuitamente receber risadas em troca e ficar feliz por isso.
0: É que se eu não me engano, nessa, nesse episódio aí, aí você fez o oposto e você contou a história, não de você sendo cabaço, mas posso, não, não quero que usar palavras duras com você, que pra quem eu só tenho amor, mas me pareceu que era uma história onde você tinha sido cuzão com uma mina que falou que ela beijava, parecia um gato bebendo leite, se eu não me engano.
2: Sim, e normalmente, assim, eu me coloco numa posição de fragilidade nesse podcast e justamente nesse episódio aonde eu poderia demonstrar a minha aptidão em me expor dessa maneira, eu fiz justamente o contrário.
3: É verdade, você foi escroto. Bom, foda-se azar da mina. Ninguém mandou beijar igual um gato tomando leite. <risos>
2: E aí... Se eu
1: tiver por aí, eu posso ensinar como se faz. <risos> ah, moleque!
0: Ele <risos> também tem um gato. <risos> aí, episódio 31, mais um Pausa Cigarra Justa Causa, onde eu discuto o fato venéreo de que eu tava me sentindo realmente sem paladar, que é uma das coisas que o Corona faz aí. Daí eu não sabia, né, se eu tinha tido Corona, não sei até hoje. E eu tava deixando de gostar de uma porrada de coisas que eu gostava do meu paladar infantil. Tava naquele mistério. Fui no médico verificar. Não fui, não resolvi isso até hoje, já comi umas paladinhas comida indiana que é mais temperada sentiu o gosto ali então acho que foi só curado mesmo do paladar infantil é verdade o episódio 32 é, foi ripado completamente desses grupos de Facebook, um grupo que inclusive eu participo bastante, eu leio todo dia, o Facebook já me entrega já logo de cara as notícias mais quentes ali, porque ele sabe o que eu gosto, que era clientes que não têm razão, a gente tava chegando ali na época de final de ano, onde as pessoas estariam indo nas lojas que seguem todos os protocolos de segurança, e iam tá lá tribulando a vida do vendedor, do caixa, dessa galera aí, a gente fez um episódio pra eles se lembrarem de causas, pra eles terem um pouco mais de autoconhecimento, né, e saber que que não pode chegar cagando na cabeça dos outros.
2: Inclusive foi nesse episódio que a gente começou a ter um grande ponto denominador aí no, no nosso podcast. Que tá sempre presente o nosso ilustríssimo Ciro Gomes. Quê? Não entendi também, mas não, não. acho que eu concordo. Eu concordo. É, nesse episódio foi a primeira vez que a gente citou o Ciro Gomes, que constantemente apareceu em outros diversos episódios como ponto alto e como ponto chave do nosso podcast.
1: Que? <risos>
0: e aí, né? Para fechar o ano ali, a gente fez o, o obituário. Isso vai se tornar uma, uma coisa de todos os anos. Não sei, difícil. Os episódios não foram muito bem. Vocês não estão nem aí pra quem morre. A não ser que fosse um vídeo de 10 minutos do canal 90, aí com certeza seria varia um pouco mais de sucesso, mas nós não estamos lá. Não sei se isso vai persistir esse ano. Isso aí só
3: demonstra a falta de coração dos nossos ouvintes, né?
0: É, isso é verdade. Igual a gente. Fale por você. E aí, enfim, tem aquela virada de ano ali, né? A gente tirou uma folguinha de umas duas semanas e rola sempre uma crítica social foda que é outra marca sempre desse podcast. A gente fez uma gravação rapidinha ali, do lendo o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Que a gente é culto, a gente é, enfim, nerds, né? E a gente queria fazer uma crítica social foda. Fizemos aí desse versinho que fala de um ser humano que está catando comida no lixão, profundo. Esse poema aí me
3: acompanhou na, no fim do meu primeiro grau.
0: É, quem teve apostila de escola pública, sabe, já, já leu esse poema alguma vez. E aí, né, viradinha de ano, uma reflexão do macaco ali, pra quem quiser perder três minutos da vida, tá lá, pode ouvir. Pô,
1: oh, na por... boa, eu achei bem legal esse negócio do Feliz Ano Novo. É, eu recomendo que escutem, foi bem, bem legal, criativo. Okay. Ma
0: macaco agradece. E aí começa o ano, começa com tudo. Começamos no episódio 35 com A Vacina Me Assusta, onde a gente pegava mais um meme do Twitter por falta de criatividade. E exploramos aí hábitos nada saudáveis que a gente, o brasileiro, sempre teve, que está tendo agora e coisas do tipo, para falar assim: ah, tá vendo? Vocês estão aí com medo da vacina, mas vocês fazem pior, que é o que a internet faz, né? Dá de dedo na cara dos outros.
3: É, esse aí foi o maior comentário que teve para fazer nesse episódio. O
0: episódio 37 foi um episódio muito bom, muito necessário. A gente fez o nosso tutorial de jogo do bicho. Acho que é um dos episódios mais útil que a gente já fez aí. De vez em quando alguém posta isso nos stories, ali a gente percebe que tem um apelo com o povo. Que ensina uma coisa de verdade, né? Tem hoje em dia esses day traders aí, esses coaches. Esses caras que ensinam a ganhar dinheiro fácil. A gente ensinou de verdade o jeito que você pode ganhar dinheiro. Pode ganhar hoje, pode ficar rico hoje. Depende do hoje que você tá ouvindo, né? Porque se for domingo, assim, não... Hoje, no máximo, amanhã. Isso. E a gente ensinou como que joga no bicho. Como é que ganha, como é que faz tudo, como é que sonha. Fizemos tudo. Agora é com você.
2: Como é, eu comentei bom. previamente neste mesmo episódio, aonde o CEO fez chacota de mim, pra uhum. mim... Esse episódio chegamos no ponto alto do podcast. Eu acho que nesse episódio nós chegamos num nível de qualidade
0: excepcional. Eu acho que ficou realmente muito bom. Esse ficou como um documento, né? Para posteridade. Se você pesquisa no Spotify, pesquisa de jogo do bicho, acho que até o momento que esse episódio tinha sido lançado, é, só tinha mais um outro episódio e não ensinava a jogar no bicho. Então, esse aí é realmente é um documento para a posteridade. Pode virar apostila, inclusive, para ser usado na escola pública, né? Então, no episódio 38, a gente falou sobre as melhores férias das nossas vidas, né? O episódio chama As Melhores Férias da Minha Vida, mas também pode ser da sua. E a gente ficou contando histórias de férias boas que a gente teve, obviamente no passado, porque toda história é sobre coisa que passou, né? E eu achei que tinha uma vibe legal nesse episódio aí.
1: Ah, eu achei que a gente tinha mais coisa pra explorar, não... eu não gostei do desempenho. Mas você veio aqui pra falar mal? Vim. Não, não, vim pra falar a verdade. Não,
3: sabe que teve um camarada meu que ele, ele chegou assim pra mim, ô, oh, resolvi escutar aquele teu podcast lá das férias e você não contou nenhuma história boa com a gente Sabe, com a gente, com a galera
1: Putz, lá Feriu o coração do coleguinha. É, o cara ficou Putz, foda. Viu, eu falei, ó, que não foi bem explorado Tinha mais coisa, tem mais coisa pra sair Num episódio assim
0: É, mas não que vocês não tivessem a oportunidade De falar durante a gravação, né, e aí talvez seja usado Mas é. aí deve ser culpa do macaco jeito Não, que... não, mas acho que
3: esse aí Foi culpa do meu horário de trabalho mesmo. Aí não dava pra gravar de verdade
0: a gente faz um de férias de junho aí. Pois é em seguida veio um episódio que aparentemente o público gostou bastante aí, que é o nosso episódio de concurso de piadas, onde a gente contou várias piadas de salão, só piada velha, só piada ruim, bem selecionada, mas muito bem contada, com muitos efeitos, né? Que efeito sonoro que eu aprendi na Rede Globo, que é o que dá a graça de verdade das piadas, né? E tem um feedback bom da galera aí desse episódio.
3: É, eu acho que, tem que a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui ao é GG, que ele é impressionante, a falta de capacidade dele de contar uma piada.
1: Eu achei legal <risos> a capa desse episódio aí dá parabéns ao macaco Essa cara aqui De quem que é essa cara aqui Desse rapaz aqui Por acaso é a sua Ou é só eu. bem parecido
0: <risos> Zelezinho quando jovem Ah é,
1: é. Cara eu achei parecido eu Tava achando que até Que era
0: o CEO Não porque Eu não sou nordestino Tenho raízes nordestinas Mas jamais não, é você sim essa, Jamais Galera é o CEO
1: Tem certeza Olha lá hum. Mas ficou bem legal Ficou divertida O design dela ficou legal Foi aí que eu comecei a achar Que o macaco é um mestre Do, do design
0: Episódio 40 Então a gente fala Sobre mais um tema Bosta, né Que a gente tentou Fazer uma abordagem Diferente De um tema Inusitado E só lembrando Que tem um motivo Pra que não se tenha Tanta criatividade Nos temas de um podcast Porque você Acaba incorrendo Num sistema merda Como esse, por exemplo De sobrenomes repensados Pra gente poder inventar Hoje em dia, né Cara, mas é legal A, a ideia do, da
1: temática aí Bem legal mesmo não, não é qualquer podcast Que vai ter algo assim É, um sistema padrão De qualidade, né É alguém uhum. com bom senso pra falar Galera, isso não vai dar certo, né? <risos> sobrenomes para o século XXI Eu ia falar da capa desse, ficou muito bom Com a foto do, do Maciel ali Ficou Obrigado. bem parecido com o Dom Pedro Muito bom, excelente Acho que
3: um ponto importante pra gente falar desse episódio aí Dos sobrenomes aí é que aquele final Lá não tem montagem Nenhuma, aquele final do episódio As cenas pós-crédito lá não tem Montagem, isso que é impressionante <risos> Que é o Punk Williams durante cinco Minutos falando os, os sobrenomes Nome
1: que ele anotou no papel. Eu me esforço pra agregar. É importante os ouvintes estarem bem conectados com a atualidade para poder ter no bons nomes para o século XXI.
0: Aí no episódio 41, Animais Fodas, é um episódio que eu achei que ficou muito bom. Eu, eu também a gente está tá no nosso elemento, né? Que é falar de animal, falar de bicho as coisas que a gente mais gosta na vida. E tive a oportunidade aí de falar de vários bichos. E foi, foi bem interessante. Oi, oh, e sabe o que, que eu descobri? Que a desgracidinha ali
1: da lagosta boxeador Cara, não é que ela dá uns, umas pancadas no, no povo quando eles se encontram? A desgracidinha sobe ali, cara, dá um pulinho e pum! Na cara do
2: povo. O povo geralmente sai correndo. Esse episódio me garantiu alguns bons minutos de, de vídeo do povo. O povo do Punk Williams realmente deixou o tio Fabis perplexo. perplexo. O documentário é absolutamente sensacional. Quem não assistiu, tá perdendo.
0: E aí a gente entra no mês de março né, Onde eu tive uma sacada genial A ideia era que durante as cinco semanas de março Março foi um mês de cinco semanas Em cada episódio a gente tratasse um termo estrangeiro né? Então passamos ali por Schadenfreude, Kintsugi, Cringe O Baku Fife E o Kushi Sabishi, E isso acabou condenando a gente a ter que ficar Travado ali em cinco temas merdas Porque depois que começou eu não podia mais terminar né? E teve umas coisas boas ali nos altos e baixos, eu acho que eu diria que O episódio Cringe ali foi o o melhor episódio que a gente gravou aí é dessa sequência Não acho que todos ficaram ruim, mas Enfim, ficar preso num tema é uma desgraça Não, não,
3: não o... Pessoas que merecem um tapa na cara o... Foi disparado o melhor desses aí Disparado é possível. E o... sabe o que é o pior? que Porque fui o mês inteiro gravando com umas palavrinhas Esquisitas ali, né? E eu não tinha sacada Eu fui descobrindo no final do mês Que daí eu reclamei ainda, falei Pô, por que a gente tá com esse sistema merda aí? Cara, meu, a gente falou que ia gravar E daí eu fui eu escutando podcast, porque eu escuto nos nosso podcast né, no Spotify e escutando lá e foi falado mesmo, ah, a gente vai ter o um mês da, da palavra esquisita, palavra estrangeira e eu fui descobrir só depois escutando o
2: nosso podcast, porque eu não sabia
3: eu tava ficando nervoso
2: já eu gostei muito do, dos nossos episódios dos temas estrangeiros. O episódio do Schadenfreude eu escutei duas vezes. Eu escutei duas vezes. Escutei. Ah, o, o. Não, na verdade eu escutei três. Eu escutei uma antes de ir pro Spotify. E aqui no meu Spotify eu tô vendo que eu escutei duas vezes. E o que eu achei assim, realmente muito foda, foi a, a, a alface do Punk Williams no episódio do, do Schadenfreude. O CPF cancelado também no, no Schadenfreude, que eu achei muito bom, e a minha inaptidão de falar palavras estrangeiras no episódio do Kintsugi
0: que a gente acabou trocando o para pra Katigili, né, em homenagem ao deputado Kim Katigili, e ainda assim as pessoas não conseguiam falar.
2: E nesse episódio do Kim Katigili, a gente abordou pela primeira vez assuntos do Big Brother, que apesar de não serem atemporais, se alguém escutou durante esse período aí que tá acontecendo o Big Brother, viu que nós temos uma cosmovisão elevada sobre Sobre o, o Big Brother Então aproveitem aí e vejam que Como eu comentei anteriormente Desde o do episódio Peraí que a memória não é muito Meio forte aqui
1: O cara depois o do... da alface lá depois... e
2: falou Tem memória
1: forte, eu não lembro de nada Mas é idade, né, é que a
2: história Pera da alface aí. é muito boa Depois do episódio do Puta merda tá. eu Esqueci o episódio que eu tinha falado no início do podcast Nós atingimos um nível Ali de, de, de qualidade No nosso podcast que foi excepcional
3: mas o, eu queria deixar claro que todas as vezes que eu comentei sobre Big Brother é para deixar extremamente datado o podcast, porque se o Cacete Planeta podia deixar o programa deles datado, por que, que eu não posso deixar o nosso também?
2: Tremendo, era um filho da puta. Porque você não é o Bussonda, cara. Por isso. É. No máximo, Cláudio e Manuel com essa careca. O episódio 45 ali, do Tapa na Cara, foi muito bom também. Um episódio assim que foi um dos. Eu, assim, pra mim, foi um dos top 5 ali do. da hora do Teixuco. A galera tava com raiva nesse episódio
4: <risos> aí. É, é fácil saber por quê, né? É só ver quem participou. Esse episódio você não participou, né,
0: Guilherme? Exato. É um episódio excelente. E aí, depois disso, quando começa o mês de abril, a gente volta né, no episódio 47 para o nosso pausa cigarro da causa né, Tem um, um hiato aí meio, meio grande. A gente fala sobre golpes para se cair na quarentena. né? A gente estava ali preocupado que o golpista, que é um cara que também movimenta bastante a economia brasileira, também foi impactado com a pandemia, também tem que estar tá em casa. E como é que esses caras será migraram a atividade deles para o home office? E aí a gente discutiu brevemente aí como é que eles talvez estão se adaptando. Né? esse eu gostei. E aí, no episódio 48, a gente discute um tema polêmico. A gente fala que o Brasil não é, um, é para profissionais, né? Repassando aí vários causos, mostrando como o profissionalismo realmente não tem vez no, no nosso país. E o Farniak trouxe um ponto interessantíssimo aí, que pra gente foi o ponto alto do, do episódio, né, Farniak? É
3: verdade, é verdade. Qual o qual ponto mesmo? <risos> da NASA. <risos> ah, tá, é verdade. Essa história aí que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, não tem nada a ver, né? A única coisa que, a, que o brasileiro conseguiu pegar da NASA foi um travesseiro.
0: <risos> Certeza que ele ainda roubou o travesseiro, porque ele, ele, ele encolhe bastante, né? Ele deve ter enfiado num bolso e falou: Vou levar isso aqui o Brasil vou ficar louco.
1: Pois é. Eu que sou sommelier de capas de podcast aí, não, não tô muito contente com essa capa aí, porque foi pedido ah, ideias de capa, daí beleza. Eu mandei uma, uma ideia de zoeira lá, né? Beleza. Aí já foi repreendido e zoado. Aí passei pra mandar as ideias boas. Não, faz assim e tal. Aí eu acho que o CEO foi anotando tudo que tá falando e falou, isso aqui não faço, não faço, não faço. Não sei como vai ser a capa, mas já sei o que não devo fazer. Daí fez essa aí.
0: Não, não, porque eu vou te dizer um negócio, assim. Às vezes eu chego lá e falo assim, ah, pô, me ajudem aí pro conceito da capa e tal, né? E aí eu sempre me lembro das ideias que vocês ficam me mandando, eu lembro de uma história do Antônio Tabé, o Antônio Tabet lá do Porta dos Fundos, que quando o Porta dos Fundos tava, não, é, continua bem aí, mas quando tava bombando mesmo ali, 2013, 2014, falou às vezes a galera chegava pra mim e falava assim, Kib, é, que é o apelido dele, né, Kibe né. Ô, Kib, eu tenho uma ideia muito boa pra um sketch de vocês do Porta dos Fundos. É o seguinte, Detran. E é isso. E aí vocês acham que isso é uma ideia. Assim, que eu perguntei, me diz aí uma, uma ideia de capa e tal pra eu colocar lá. Aí vem um cara e fala, Bolsonaro. Aquela imagem, né? Eu quero... Porra, manda uns links. Ajuda a compor a ideia. Não é dar uma assim e sair vazado. Entendeu, Pacquinha? Mas aí a imagem que foi usada foi é. da campanha do Rio de Janeiro lá, que os caras fizeram entendi. a campanha de uso de máscara, onde eles não sabem usar máscara. Na campanha tá a máscara virada de ponta cabeça. Vamos ver como é que o órgão do governo manja muito. Se manja das manjarias. Aí no episódio 49, a gente se aventurou aí com uma bancada um pouco diferente, né, os colegas, meus colegas de faculdade, a gente contou a história, a gente deu um migué ali pra contar um pouco das histórias da nossa faculdade em torno da história do Macaulay Culkin brasileiro, que é uma história efetivamente interessante, um menino que foi aí abandonado no Brasil pelos pais dele, e aí tem todo uma, um arco de redenção até se tornar um adulto solitário. Foi um, um episódio de histórias que eu achei que ficou muito bom, boas histórias, muito engraçado. Ficou, ficou Não, bom, sim.
3: Não? Não, ficou bom, ficou bom, porque se eu escutei como um ouvinte, né? Não escutei como um participante que fica lá falando bobagem, é só um ouvinte que fica lá ouvindo bobagem. E eu achei, eu achei bem
1: legal. Eu gostei disso. Ficou bem legal, foi o melhor episódio de todos. Tem o do não, Beta, né? O do Beta fica difícil competir. Pick Blinders também? Mas so. ficou bom, ficou bom. E a capa que você
3: fez aí ficou genial, achei.
1: <risos> foi a partir desse episódio ali que eu me assustei. Comecei já a mandar o currículo para outros podcasts aí.
0: É, na verdade ele mandou um currículo pra Magazine Luiza, né? E acabaram pegando ele no podcast lá. Agora o Punk Williams vai pro Nerdcast. Você começa semana que vem já, sintonize lá. Vai estar tá o Punk Williams lá. No episódio anterior, o episódio 50, é o nosso episódio de Adeus e Rua Resposta, onde a gente se despede nesse site que por tanto tempo respondeu as nossas perguntas. A nossa tese principal é que sim, existe pergunta imbecil, quase todas elas, inclusive, são bem idiotas. E você percebe ao longo do episódio o quanto a gente é, fala um monte de bosta e se mostra bastante idiota tentando responder uma meia dúzia de perguntas bem rasa, inclusive. Fale
4: por você. Eu respondi a pergunta da Água Molhada lá com propriedade e fato científico.
3: Sem contar que teve aquele fechamento joia lá da a gente descobrir aquela música. É, aquilo foi, foi, foi lindo. Foi mágico, foi mágico.
0: Mas o Guilherme foi. Maciel respondeu o um negócio usando ciência, né? Provando que ele não entendeu nada também do, do propósito desse podcast como um todo, né?
1: Aí, esse é o inimigo da ciência. Vou fazer uma, um complemento de do, do uma pergunta que ficou no ar sobre a sopa: se a sopa era comida ou bebida. Aí eu concordei com o tio Fabs lá que. que ele falou, ah, se a pessoa come, é comida Se a pessoa bebe, é uma bebida Beleza, aí eu tive um insight Assim, mágico, ó, porque a sopa Ela é como se fosse um, um elétron, que a hora ele se Comporta como onda, e hora se comporta Como matéria Não é isso? Ou tô errado? Tá
3: errado Não sei, meu, isso aí você tem que perguntar pro Fogaça, que agora tá estudando Física quântica
1: <risos> Então, a sopa é, é como se fosse Elétrico, ela tem essa propriedade Se tá para a, a culinária, assim como o elétron está para a física? É um elétrico. <risos> ah?
0: É um país da Europa, Carol. Seu idioma é o holandês. Acertou. a miserável. Nossa. Água na Carol! E aí, a gente chega então hoje no nosso especial de um ano. É, não sei se a gente vai durar mais um ano, não sei. Desanimado, não, até não tô. Mas vai que, né? No começo do ano passado não achava que ia ter uma pandemia que ia parar tudo. Quem sou eu vou dizer que só que vai durar uns 17 anos e aí o Magazine Sim. Luiza vai comprar nós? Não, não, vai, não é. sei se vai acontecer. Tá que
3: podia, né? Mas agora eu quero dar umas palavras aqui, quero dar umas palavras em um ano aqui, ó. A gente tem que fazer aquele abraço efusivo no nosso editor macaco, né? Porque eu escuto. Bastante podcast Tem um monte de podcast aí Que a edição dos cara é bem jaguarinha Mas a edição desse podcast O conteúdo pode não ser bom Mas que a forma é boa é. Quero ver quem é que vai falar que a edição não é boa
1: Eu vou concordar, é
0: boa Oh, na verdade, eu gostaria de usar esse momento aqui para agradecer as pessoas que, como a gente disse aí, depois que a gente forou a bolha e começou a conhecer na prática o conceito de fã. É, acho que vale a pena a gente agradecer aí as pessoas que estão com a gente. Não vou mencionar por nomes, porque sempre, né, são três pessoas, a gente quer fingir que é mais. Vou mencionar mais por arquétipos aí, né. Então, o nosso agradecimento aí vai para você que é um roqueiro, você que é um rufião, né gente que foi abandonada pelos pais, os jovens que recém completaram 18 anos aí, entusiastas de jogo do bicho também, né? Estão aí. Profissionais de animação do Maranhão, é, você que começou a ouvir esse podcast enganado porque achou que Shide, o CEO, era um influencer que ia te dar dicas para evoluir profissionalmente, mas você acabou encontrando um monte de retardado com teoria absurda, que fazia um humor parecido com o seu e o da sua galera. Você também é que tá à procura da justa causa, a nossa chefe, que dá uma moral aí para cada episódio, mas a gente sabe que, na verdade, toda semana se decepciona de ter contratado esse, essa gente aqui em algum momento. É, a gente também quer agradecer que é você ouvir persistente dos Estados Unidos que ainda nos ouve toda semana tem uma pessoa aí dos Estados Unidos que ouve todo o episódio é os cariocas né que estão por aí querendo dar um tiro na gente você também que acha de verdade que a gente tem alguma posição política, ou pior, que você que acha que é razoável ouvir opinião de podcast sobre qualquer coisa que seja. Então fica aí o nosso efusivo abraço a vocês todos.
3: Valeu, pessoal. Valeu, galera, pela audiência.
2: Obrigado, obrigado, Texugos, pela perseverança nesse podcast que será inoxidável e imortal.
4: É, tomar no cu, bando de arrombado.
0: isso. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Se você tá com a gente desde o começo, eu temo bastante pela sua sanidade mental. Se você é novo por aqui e agora tá afim de maratonar nosso podcast, pelo amor de Deus, não começa pelo episódio 1. Começa pelo mais recente e vai voltando. Repito, fuja dos primeiros episódios porque eles são uma merda.
2: Se você ouviu esse podcast ou este episódio até aqui, é um sinal de que você é um grande ouvinte do nosso podcast. Nesse nosso ano de podcast que se passou, Houveram muitas discussões, filosofias, momentos importantes e momentos ruins. Entretanto, todos nós pudemos perceber que esse podcast realmente é uma merda e que a, a sua audiência simboliza muito para nós. Porque se você é capaz de ouvir uma merda dessa durante uma hora, significa que você realmente faz parte do Clube dos Texugos do Mel e que você nunca desiste até ver o final de uma coisa que não chega a lugar nem o quê?
1: Caralho, que maluquice foi Caramba, eles. escorreu uma lágrima de um olho. Tá bom. se for Porque dos se for dois, dos então, dois é então é namoro. Uh, emocionado aqui.
0: Muito obrigado e até a próxima. Pô, e
1: que
3: venha é mais um ano aí, uns dois talvez, não Alguma mais da que a sopa
0: é muito boa, a sopa
1: uma onda ou uma partícula <risos> ela está para culinar culinária assim, com elétrons e fótons estão para física né? sensacional
3: é... que jet <risos> que são como as motos e as lanchas como os carros <risos> é, isso aí. ô meu, ô
1: meu, estamos perdendo
3: tempo aqui, tentando entender o punk william, porra hum, um ano é gravando essa merda, vocês não entenderam ainda como é que funciona,
1: ó, acabou de ganhar mais um, um recadinho das firecats lá Nossa, esse panache é foda Ele é que que Não tem medo de nada Eu adoro
2: A gente continua tendo audiência E ouvintes fiéis Ouvindo desde o primeiro episódio Depois de um ano falando merda Eles não desistiram da gente É impressionante mesmo a capacidade desses seres humanos
4: Acabou já gente,
2: vamos parar de ficar Fazendo merda aí